0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einem neuen Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Micha. Heute, liebe Hörer, haben wir einen Gast. Bevor wir dazu kommen, und äh, es gibt viel, es gibt einen sehr großen Briefkopf, den wir da vorlesen können, Äh, noch ein paar Sachen in eigener Sache. Ähm, Gerne mal auf Abonnieren klicken, gerne bei iTunes ein Like hinterlassen, gerne weiterempfehlen, Wimpeltausch bei Twitter, Instagram und Facebook findet ihr uns, at Wimpeltausch. Unser heutiger Gast, wir sind sehr stolz und sehr froh, dass sie bei uns ist. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, ein sehr, sehr großer Briefkopf. Ehe ich das jetzt alles vorlese, sagen wir doch erstmal Hallo. Hallo, Steffi. Steffi Jones ist heute da.
1: <lacht> Hallo, ihr beiden. Hi. Sehr froh, dich hier zu haben und freuen uns sehr.
0: Ich auch, danke. Es wird bestimmt eine äh, schöne Runde mit sehr interessanten Geschichten und interessanten, hoffentlich interessanten Antworten zu hoffentlich akzeptablen Fragen. <lacht>
2: ja, ja, seid gewarnt.
0: Ähm. Um, Es ist immer, man kann immer für die Hörer, die im Frauenfußball nicht so unterwegs sind, könnte man jetzt schnell irgendwelche Vergleiche anstellen, um dich irgendwo näher zu bringen. Das machen wir nicht, denn es geht heute nicht um Männerfußball und um irgendeinen Vergleich, sondern es geht einzig und allein um äh, Frauenfußball und da bist du eine echte Ikone. Um, eine Legende, kann man so sagen. Um, ich habe es gerade erwähnt, ein sehr großer Briefkopf. Du hast alles gewonnen. Ne? Du bist dreimal Europameisterin geworden, hast einmal die Weltmeisterschaft als Spielerin gewonnen, zweimal Olympia-Bronze, bist äh, fünf bis sechs Mal deutscher Meister. Das klären wir gleich, warum fünf bis sechsmal? <lacht> Mal. Um, Hast zweimal den UEFA-Cup gewonnen, äh, den DFB-Pokal dreimal, bist US-Meisterin geworden, hast als Trainerin Olympiagold gewonnen, hast diverse Auszeichnungen für soziales Engagement erhalten, das silberne, Lor- silberne Lorbeerblatt und und und. Also wir könnten so viel hier vorher erzählen. Ähm, auf jeden Fall bist du tatsächlich absolut eine Frauensport, eine Frauenfußball. Legende Und deswegen noch einmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, heute mit uns zu sprechen. Der Alex hat ein bisschen vorbereitet, was so deine frühkindliche Fußballerziehung angeht. Vielleicht steigen wir da mal ein, Alex.
1: Ja genau, nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin ein bisschen ähm, aufgeregt auch, ein bisschen stolz, dass du hier bei uns dabei bist. Ähm, Tatsächlich, ja, ich habe mich mal so ein bisschen schlau gelesen, soweit das möglich ist, in den äh, einschlägigen Internetseiten, sag ich mal. Ähm, wie der Weg zur Legende anfing. Er ähm, ja, bist aufgewachsen, Frankfurt Bonames. Heißt es Bonames? Sag mal Bonames. Wie spricht man es aus? Bonames.
0: Ah, okay. Bonames. Ähm, ich habe schon gedacht Bonames, aber es gut. <lacht> ja, ich
1: habe auch, ich hab auch über, echt überlegt. Ich habe es auch vorher noch nie gehört. Ähm, ist ja im Frankfurter Norden ist ein bisschen soziales Problemfeld gewesen oder auch immer noch, glaube ich. Ähm, in den frühen 70ern viele Einwanderer dorthin gezogen, auch du selbst bist ja dort aufgewachsen, Mutter Deutsch, Vater Amerikaner, richtig? Richtig. Ähm, genau, und dann habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht und mal geguckt, wer ist denn da noch so groß geworden? Und wir haben festgestellt, aus Frankfurt Bonamé, war es richtig? <lacht>
2: Du hast es letztendlich richtig ausgesprochen. Ähm, soweit ich das weiß aus der Geschichte, hatte man das wirklich Bonames auch so genannt. Ähm, okay. Aber wir nennen es Bonames.
1: Okay, Bonames, dann möchte ich das natürlich auch so machen. <lacht> ähm, da kam ja neben dir, der Fußballlegende, sage ich mal, auch noch andere sehr erfolgreiche Fußballer her, wie ich festgestellt habe. Unter anderem natürlich der wahrscheinlich bekannteste Jermaine Jones, dein Namensvetter. Aber neun Jahre jünger, habe ich schon festgestellt. Daniel Gunkel, Bakari Kitté, Sandra Smisek. Ähm, was mich da interessiert, habt ihr früher schon auf der Straße da zusammengekickt und war das irgendwie absehbar, dass das für euch alle so in diese Richtung gehen wird?
2: Ähm, ich d- würde mal annehmen, dass äh, die alle dieselbe Geschichte erzählen wie ich, also dass sie Straßenfußball auf dem Bolzplatz ähm, mit ihren ich sage es jetzt mal, Altersgenossen, weil die sind äh, alle jünger. Ja. Ähm, Jermaine Jones kenne ich tatsächlich persönlich, weil seine äh, Mutter war die Tagesmutter von meinem jüngeren Bruder. Das heißt, der Jermaine Ach. saß schon auf meinem Rücken als kleiner Junge und durfte auf mir reiten und wir haben ja. gespielt. Und wir haben uns auch tatsächlich über die Jahre nicht aus den Augen verloren. Ähm, ja, also das ist der äh, einer derjenigen, die ich wirklich persönlich kenne. Und die Sandra Smisek ist auch noch jünger. Ähm, mhm. Die habe ich dann aber tatsächlich auch erst im... Als ich bei den Mädchen und Frauen gespielt habe, da habe ich sie dann ähm, auch persönlich kennengelernt. Ah, okay.
1: Ja, ich habe gesehen, ähm, Bakary Diakite hat ja auch beim SV Bonames angefangen zu bezeichnen. Und Daniel mhm. Gunke glaube ich, auch. Ne? Mhm. Damit müsste sich sogar noch ein oder zwei Jahre überschnitten haben, wenn ich das richtig recherchiert habe.
2: Ja, und ich, die... Also wir hatten auch, ähm, soweit ich mich zurückerinnern kann, äh, war das auch wirklich eine, ein Verein, der ganz viele große Spieler rausgebracht hat. Also wir hatten eine sehr, sehr gute Jugendarbeit mhm. und äh, da sind dann halt auch viele zur Eintracht dann eben irgendwann Klar. gewechselt. Ne? Mhm.
1: Ja, cool. Ähm, genau, du hast mit vier Jahren das Fußballspielen angefangen, auf der Straße dann nämlich an. Was mich da wieder gefragt hat, äh, gefragt habe, wie gesagt, ab drei Jahren war sein Vater leider nicht mehr da, Ähm, die Mutter als Bezugsperson, wie kommt man als vierjähriges Mädchen dann auf die Idee, ich fange jetzt an, Fußball zu spielen? (lacht) Also Wo wo war da die treibende Kraft oder oder wer war der Unterstützer oder gab es eine Unterstützer oder Unterstützerin?
2: Also die ähm, treibende Kraft war letztendlich, dass ich mich in den Jungen verliebt habe. Mit <lacht> Ja, in Spanier, total süß und den fand ich einfach, also der war großartig und der hat eben auch Fußball gespielt. Und ähm, ich habe auch einen älteren Bruder, den Christian, der ähm, ist immer an der Straßenbahn unten, war eine relativ große äh, Rasenfläche und da haben die Jungs immer Fußball gespielt. Und da er auf mich aufpassen musste, hat er mich mitgenommen und mich tatsächlich als Pfosten hingestellt. Also ich war ein Pfosten und auf der anderen Seite lag eine Jacke, wie man das üb- üblicherweise ja. macht, jetzt nicht ja. ein Kind einzustellen, aber zwei Jacken hinzulegen. Und da durfte ich also so erstmal zugucken und irgendwie hat sich schnell recht schnell herauskristallisiert, dass ich eben auch Fußball spielen kann. Und so ja. haben, haben die Jungs mich mitkicken lassen und ich habe einfach auch schnell erkannt, was der Fußball mir gibt, weil es keine Rolle spielte, wie ich aussehe. Hm. Ähm, Denn ich wurde als Kind schon im Kindergarten aufgrund meiner Hautfarbe sehr gehänselt. Und irgendwie ähm, war eben klar, wir waren eine Mannschaft, wir haben zusammen Fußball gespielt und ich war auch noch gut. Und Hm. äh, so habe ich dann für mich erkannt, dass der Fußball mir viel, viel gibt. Ähm, Und das war dann auch die treibende Kraft und der Grund, dass ich weiter Fußball gespielt habe und dann auch in den Verein bin.
0: Ich habe schon einen Sendungstitel, Alex. (lacht) Steffi Jones, vom Pfosten Pfosten. zur Weltklasse verteidigen. (lacht) Genau.
1: Ja, ja, klingt nicht schlecht. Können wir drüber nachdenken. Ähm, Ja, Wahnsinn. Du sagst es schon, du wurdest ähm, aufgrund deiner Hautfarbe schon sehr gehänselt damals. Ähm, Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, viele Einwanderer in in Bonamés da hat man sich dann wahrscheinlich auch tatsächlich so zu Hause gefühlt. Da war der, ja unter euch, kann man glaube ich gar nicht sagen, aber aber da war wahrscheinlich so eine Gemeinschaft dann gewachsen.
2: Ähm, Ja, durch den Fußball. Ich meine, wenn man Mhm. jetzt mal so die Geschichten von den Einzelnen ähm, hört, die dann auch leider drogensüchtig geworden sind, die einfach nicht so die Perspektive gesehen haben und die dann auch recht früh kriminell wurden. Ähm, Auch mein Bruder ist einer davon. Ähm, Mhm dass ich sagen muss, ich, ich war echt dankbar, also dass ich ähm, meine zweite Familie hatte. Meine Mutter fand yeah. das gar nicht gut, weil du vorhin auch fragtest, ob ich ähm, einen Supporter hatte. Also meine, meine Mama yeah. fand das nicht gut, dass ich als Mädchen ah, okay. Fußball spielen möchte. Äh, okay. Es brauchte auch sehr lange, dass sie das akzeptiert hat, aber ähm, sie hat mich spielen lassen. Und sie hat dann auch nach, nach ein paar Jahren festgestellt, Dass der Fußball mir einfach auch weitaus mehr gibt als jetzt nur Mhm. Siege oder Niederlagen und dass ich einfach persönlich sehr, sehr reife dadurch und dass mir sehr viel Selbstvertrauen gibt. Und äh, ja, also da gibt's dann auch noch ein Anekdötchen später, wenn wir so in die spätere Zeit kommen in den Frauenfußball. Aber ja, also das war einfach so, dass man oder ich mich im Fußball ähm, sehr, sehr wohlgefühlt habe und meine, meine Mitspieler mir auch geholfen haben, dass ich nicht abdrifte, dass ich ähm, ja auch nicht kriminell werde. Sehr ne?
1: mhm. ja, schön. Ja, dann ähm, SV Bonamés, der war die längste
2: Zeit, glaube ich, deiner Karriere, dann
1: zehn Jahre insgesamt gespielt, bis ja. du 14 warst, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Allerdings dann komplett eine Jungs, in Jungsmannschaften, ne? Genau, in Jungsmannschaften auch, also gemischte
1: Mannschaften. Ne? Das kenne ich früher auch. Wir hatten damals auch zwei Mädchen im Team.
0: Ähm, meiner Jugendzeit,
1: lang, langes her.
0: Da habe ich eine Anschlussfrage. Ähm, Gab es in der Zeit überhaupt schon reine äh, jugend mädchen
2: Ja, das ist echt eine schwere Frage. Ich meine, der, der Frauenfußball wurde ja ziemlich lange im DFB oder durch den DFB ver- verboten. Und ähm, als ich geboren wurde, wurde er ja dann auch offiziell genehmigt. Mhm. Ähm, deswegen würde ich mal annehmen, dass es da bestimmt auch schon Mädchenmannschaften gab ähm, oder Frauenmannschaften zumindest, vielleicht noch keine Mädchenmannschaften, aber Frauenmannschaften. Es war mehr üblich, dass die Mädels bei den Jungs mitgespielt haben, so wie ich auch, ja. obwohl ich in der Annahme war. Ich bin das einzige Mädchen, was Fußball spielt. Und <lacht> ich habe ja auch gedacht, ich gehe mit meinen Jungs dann... Ähm, zur Eintracht. Ne? Also ich würde dann für die Eintracht spielen bei den Jungs ah, okay. und den Männern.
0: Wann hat, man, <lacht> wann hat man dir denn die Illusion genommen? In welchem Alter?
2: Mit 13, mein Lieber. Mit, Mit 13, 13, Ach,
0: 13 echt, ja
2: Ja, weil, weil dann, also du darfst off- offiziell ja, bis, bis, zur, ähm, bis zur B-Jugend, glaube ich, heute noch bei den Jungs spielen und wir fördern das auch sehr, weil Mädels, ja. die bei den Jungs spielen, einfach auch dann doch mehr herausgefordert werden. Es ist nun mal ein anderes Duell, sich sich gegen Jungs durchzusetzen. Und wenn du gut bist, dann ähm, schaffst du das auch recht lange. Und mit Sondergenehmigung darfst du das sogar noch, ähm, die A-Jugend meine ich. Ähm, ja, also von daher ist das ähm, nicht nur damals gewünscht aus Sicht einer, einer Trainerin, sondern äh, eben auch äh, gut und förderlich, wenn Mädels bei den Jungs lange spielen. Also wow. bevor du
0: weitermachst, Alex, ganz kurz, habe ich es richtig im Kopf, dass vor kurzem äh, ein, eine Frau sich in den Seniorenbereich der Herren geklagt hat, äh, irgendwo, ich habe das irgendwo im Hinterkopf, dass eine Frau gesagt hat, sie möchte gerne auch im Seniorenbereich in ihrer Herrenmannschaft weiterspielen. Hast du irgendwie sowas im Kopf? Hab ich ich glaub, Vor das, ein, zwei ja, Jahren habe ich das mal ja, gehört, also, ich bin mir gerade noch nicht sicher.
2: Also ich war, war jetzt äh, eher bei dem, dass es mal ähm, eine Frau als Trainerin im Männerbereich. Ne? Also genau. da, da kann ich mich dran erinnern, dass sich da jetzt eine eingeklagt hat. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, aber das können wir ja gleich nochmal recherchieren, ob das so ist. Die Trainerin, von der du
0: sprichst, war tatsächlich äh, kurzzeitig auch im Gespräch beim MSV Duisburg vor kurzem. Ehrlich? Nicht ja, so. von Vereinsseite, aber äh, verschiedene Medien haben sie ins Spiel gebracht, ja.
1: Ich glaube, ähm, die Frau, von der ich spreche, die Trainerin, die war auch beim SV Willipshafen aktiv, also bei meinem Heimat, äh, in meinem Heimatort, wenn ich mich recht entsinne. Die ist dann, glaube ich, Cuxhaven oder Bremerhaven-Trainerin geworden. Ist das diejenige? Es tut mir leid, dass ich den Namen gerade nicht auf der Pfanne habe. Um Gottes Willen, Schande über mein Haupt. Ähm, aber das, kann, das wird ja auch immer mehr jetzt mittlerweile. Ne? Jetzt wir können ja den Namen so, auch
0: einfach offen lassen, bis ein Hörer ihn drunter schreibt. <lacht> ja, wir könnten es jetzt googeln, aber ich habe gerade nichts
1: parat zum Googeln tatsächlich. Ähm, genau, aber es wird ja jetzt auch immer mehr. Es gibt ja Schiedsrichterinnen auch, die jetzt bei Weltmeisterschaften eventuell pfeifen sollen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, in Katar, worüber wir bestimmt auch noch sprechen werden später, würde ich sagen. Ähm, genau, machen wir erstmal weiter, glaube ich, in der, in der Reihe, so ein bisschen. So beim Fußball, also bei deiner gerne. aktiven Karriere bleiben. <lacht> ähm, genau, also bis 86 habe ich herausgefunden, hast du mit den männlichen Jugendmannschaften beim SV Bonames gespielt. Wie gesagt, das müsste, da warst du dann 14, C-Jugend oder sowas gewesen sein. Ähm, mit 15 dann vermutlich zum SV Braunheim. Heißt SG SV? Braunheim. SG Braunheim. Mhm. Ähm, da dann auch fünf Jahre aktiv, also bis 19, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ja, und 1990, ich, da warst du 18, das hast du ja gewesen sein.
2: Ja, also ich kann mich ähm, erinnern, dass wir, ähm, das war das Jahr, wo wir, wo die äh, Frauenbundesliga eingeführt wurde. Genau. Das war das Aufstiegsjahr und da war ich tatsächlich ähm, äh, 17. Und du bist Torschützenkönigin bin, geworden. Genau, und ich bin Torschützenkönigin geworden. Das war so. Ja, das war. Ja, ich, ich habe ja tatsächlich als Stürmerin angefangen. Also, wenn man dann mal Ach, später okay. guckt, ne, bin ich ja okay. in der Abwehr gelandet, aber ähm, ich habe als Stürmerin angefangen. Ja, genau,
1: da, da war ich auch sehr überrascht. Ich hatte natürlich, wie fast jeder äh, hier, wahrscheinlich dich als Abwehrspielerin im Kopf. Und dann lese ich als, äh, 1990 auch in die Bundesliga geschossen, in die gegründete und dann noch Torschützenkönigin. Da uh, aber das schon. Äh, sehr offensive äh, Verteidigerin. Dann. Aber wenn du, okay, hat als Stürmerin angefangen. Ähm, klar, das erklärt es natürlich.
0: Bevor du weitermachst, äh, für dich als neugieriger Mensch, ich weiß, du bist einer, Alex. Ähm, Inka Grings war nicht bei Wilhelmshaven.
2: Nee, die war es okay. nicht, da hast du recht. Ja, ja, genau.
0: Nee,
1: aber ich meine auch, glaube ich, nicht Inka Grings. Also ich äh, Steffi und ich
0: sprachen von Inka Grings, also ich zumindest. Ja, ich, sprach von Inka ja, ich auch. Okay. Ich
2: auch. Ich habe auch von der Inka gesprochen. Ich weiß aber, wen du meinst und Wib, ich. Wübgen, wüb,
0: Wübbel, irgendwie so die, in der Richtung. Wübenhorst,
2: Tina ja. Wübenhorst.
0: Hast du gesagt? Die,
2: so? die hatte doch auch den Spruch des, des, des Jahres irgendwie, weil sie gesagt hat. Ähm, ich entscheide nach Schwanzlänge oder irgendwie sowas, als es um die Pferde ja, ja, genau. und, gegen und so. Eine ne? Zeit lang war die mal in, in der
0: Wer äh, eingesetzt Presse wird, wird das ist ja interessant.
2: Ja. <lacht> ja. ja, das war ein Spaß. ne? <lacht> naja, schon klar. <lacht> oh, meine, meine, meine. Okay,
0: sorry, äh, Alex, ich glaube, Steffi googelt gerade den Namen, ja, aber äh, du ja, kannst ich, ja vielleicht schon mal weitermachen. Genau. genau.
1: Ähm, also 1990, Torschützkönigin, Aufstieg, sagt man Aufstieg in die Bundesliga, zumindest die Qualifikation für die Bundesliga, die dann gegründet wurde. Und dann bist du direkt zum FSV. Ist das richtig?
2: Ja, und zwar muss man dazu aber sagen, dass, ähm, dass wir, ja, jetzt will, will ich mich nicht ablenken lassen, Google, Google, <lacht> du mal. Ähm, Und zwar war es, war es so, dass ähm, die Frankfurter Konkurrenten, Lokal gesehen waren immer die SG Braunheim und der FSV Frankfurt. Mhm. Der FSV Frankfurt hatte sehr viele Nationalspielerinnen und ähm, durch die Auswahlmannschaften, also durch die Hessenauswahl, haben wir immer miteinander gespielt. Und da hat, hatten mich dann Spielerinnen angesprochen, ob ich nicht ähm, zum FSV Frankfurt wechseln wollte. Und da brauchte ich tatsächlich noch die Unterschrift meiner Mutter, weil ich war noch nicht volljährig und die fand das gar nicht witzig, weil wir (lacht) ja Konkurrenten waren und sie ähm, mochte den FSV Frankfurt nicht. Äh, Ja, aber ich habe es dann doch gemacht, bin dann dorthin gewechselt und das war auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich letztendlich so als ähm, Stürmerin viele Tore geschossen und immer Stammspielerin, ähm, Leistungsträgerin und dann kam ich zum bis vor Frankfurt und saß fast nur auf der Bank. Das war ähm, ja das war eine sehr schwere Zeit, weil du dann einfach irgendwo auch auch lernst. Es gibt auch noch viele andere gute. Du bist nicht einer der, der besten, musst noch vieles lernen. Und auch wenn ich im Training immer hervorragend war und auch wirklich mich richtig gut fand, habe ich immer nicht verstanden, ja. warum ich nicht spiele.
1: Ja, wie jeder junger Spieler, der dann nicht spielt, ist, äh, unzufrieden wird. Ne? Genau,
0: ich die ganze Zeit mit den Hufen. Sie heißt Imke Wübbenhorst. Ja, Imke genau, danke schön. Genau. <lacht> genau. jetzt Imke. haben wir es.
2: Oh, das ist ja. schlimm. Grüße ich gehen raus. Jetzt auch echt... Die wird jetzt auch böse sein, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Ja,
1: wir entschuldigen okay. uns vielmals, also, das ist ja mein Fehler, ich war schlecht vorbereitet tatsächlich, gebe ich äh, gerne zu. Also liebe Frau Wibbenhorst, liebe Imke, es tut uns leid. Ähm, genau, aber in deinem ersten Jahr trotzdessen, gleich im Finale gewesen dann, in, im ersten Jahr der Fußball-Bundesliga, ist auch eingewechselt worden in der 70. Minute, aber da stand es glaube ich schon 1 zu 4 oder so, da war nicht mehr so viel zu machen. Ein ja. Ergebnis dann 2 zu 4. Aber immerhin, damit äh, gerade 18 oder 19 im Finale um die Deutsche Meisterschaft spielen, schon der erste Achtungserfolg, würde ich sagen. <lacht> ja?
0: Und der Alex Auf hat ja auch seinen ersten Achtungserfolg äh, in Sachen Vorbereitung wieder zurückgeholt, indem er weiß, dass du in der und der Minute, in dem und dem Alter beim Spielstand von so und so eingewechselt wurdest. Stark, also Recherche-Krone Recherche, Recherche Krone wieder ergattert.
2: Total stark, <lacht> um, ja ja, ist so. Und ich sag dir, ich hätte es nicht mehr gewusst. Also, dass du das ausgraben <lacht> konntest, super. Ich hätte
1: es <lacht> nicht gewusst. Ja, für deine Erinnerung dann auch wieder. <lacht> ähm, und dann ist mir aufgefallen, genau, du warst, waren erst äh, zehn Jahre warst du beim SV Bonamets, dann fünf Jahre Braunheim. Und dann auf einmal, also zusammengerechnet, in zwölf Jahren hast du neun Vereinswechsel hinter dich gebracht. Also zwar immer wieder auch zurück zum ersten FFP, FFC Frankfurt und auch nochmal nach Braunheim zurück. Wie kam das? Also Aber es ist immer im Kreis geblieben, sag ich mal. Es ne? ist, ist immer Hessen geblieben, also Frankfurt oder Braunheim oder genau, außer ein Jahr USA, ähm, klammern wir jetzt mal aus. Gab Was da ja besondere Heimat Gründe? bedeutet. Was ja auch Heimat also. für dich bedeutet, natürlich. <lacht> ähm, aber gab es da besondere Gründe für oder hat sich das einfach immer so ergeben?
2: Ja, ich hatte ja dann auch den Spitznamen die Wechselkönigin, weil ich so... Genau, habe
1: ich auch gelesen, äh, wollte ich
2: aber nicht sagen. Ja, das ist alles gut, (lacht) denn ähm, da stehe ich auch zu und ich kann ja auch begründen, warum das so war, äh, denn ich habe immer Vollzeit gearbeitet und es war für mich immer wichtig, dass ich nicht abhängig bin vom Fußball, zumal der mir auch nicht meinen Ah, Lebensunterhalt äh, verdient hat und ich ähm, Hm. dann eben auch aufgrund der familiären Situation mit meinem älteren Bruder, also Frankfurt war immer meine Heimat und da bin ich groß geworden und auch mein äh, Lebensmittelpunkt. Ähm, Und dann war es dann auch tatsächlich so, dass ich, wenn ich zu einem anderen Verein gewechselt bin, ich einerseits eine Herausforderung gesehen habe und die mir auch einen Job anbieten konnten. Und ähm, dann war es wiederum so, zum Beispiel als ich nach Bad Neuenahr bin, Ähm, dann hatte ich dort einen Job, aber die konnten mein mein Gehalt nicht bezahlen. Und das sind halt Sachen, wo wo man nie offiziell weiß, aber im Frauenfußball waren das eben noch andere Zeiten. Und da konnte man sich nicht immer darauf verlassen, dass die ähm, Gehälter so bezahlt werden, wie sie denn dann auch ähm, hätten bezahlt werden sollen. Und das äh, führte dann eben dazu, dass ich äh, immer mal wieder auch zurück bin, gerade weil die SG Braunheim ähm, ist ja dann ähm, rausgegangen und ist dann zum ersten FFC Frankfurt geworden, haben, haben sich ähm, abgegrenzt und sind dann ans brent tanobad und die haben auch eine ganz große Mannschaft aufgebaut damals. Ne? Und hm. da ja, habe dann auch.
1: Auch deine erfolgreichste äh, Zeit dann. Ne? Genau,
2: ne? also das war dann auch die längste Zeit und die zwei Jahre USA die waren ähm, ja auch, ähm, haben zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo ich dann auch schon zum Ende meiner Karriere ging. Also das war dann nochmal so der krönende Abschluss. Das war 2008, meine ich, ne? ne, Das war 2001 und 2002.
1: Ach so, ja, stimmt. Nee, Entschuldigung. 2008
0: war dann schon nach 2007 hast du ja dann
1: Rücktritt erklärt, genau. Ja, genau. Ja, alles gut. Ja, da war ich ein bisschen durcheinander. Mhm.
2: Äh, ja,
0: ganz genau. kurz, ich grätsch mal ganz kurz rein, wo du es, wo du gerade sagtest, Lebensunterhalt, äh, immer äh, die Jobs waren entscheidend. Äh, für mich interessant oder vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer äh, oder Hörerin, ähm, gab es zu der Zeit vielleicht eine Handvoll Spielerinnen, die das konnten, die sich den Lebensunterhalt durch den Fußball verdienen konnten? Oder war das gänzlich in der Zeit noch unmöglich?
1: Also um. für mein Gefühl war es unmöglich. Glaube ich. Ja,
2: also wenn
0: ich. Wenn man jetzt eine ja, Weltfußballerin nimmt, vielleicht auch in den USA oder Brasilien, wo der, ja, wo der Frauenfußball ja eben auch damals schon weit vorne war.
2: Also wenn wir jetzt mal zurückblicken zu, zu meinen jüngeren Jahren, bis, bis wir die ersten Erfolge, großen Erfolge mit der Frauen-Nationalmannschaft hatten, und das war ja dann tatsächlich auch erst 2003. Davor, ähm, und das kann ich klar sagen, wie ich zum FSV bin, das zweite Mal, da müsstest du jetzt noch mal gucken. Ich meine, das war so 96, 97. Da sind wir auch Europameister wieder mal geworden. Und da fing das an auch mit Werbespots und dass Spielerinnen einfach dann auch Manager schon hatten und sich vermarkten konnten. Und ich meine, ähm, ich habe damals... Ich hätte natürlich davon leben können. Also ich hatte, ich sage jetzt mal, ein Gehalt von 1900 und davon kann man schon leben, wenn man, ne? also wenn man jetzt keine großen Sprünge macht und irgendwie meint, man muss jetzt sich äh, die teuersten Klamotten und alles kaufen, dann, dann kann man schon Miete und alles davon zahlen. Klar. Also das, aber nur
0: für den Zeitraum der Karriere eben, ne?
2: Ja, genau. genau. Und das, das ist es eben, dass es im Frauenfußball immer so war, dass wir von einer dualen Karriere gesprochen haben. Also mhm. Schule, Ausbildung und Sport, Fußball, wie auch immer, ähm, eben auch parallel dazu, weil man eben weiß, ähm, dass man danach auch wieder arbeiten gehen muss. und auch. Also deine Frage war, gab es eine Handvoll? Gab es sicherlich? Also es gab ja große Namen wie ähm, Doris Fitschen, Silvia Neid. Ähm, dann auch später Birgit Prinz, Sandra Smisek, Inka Grings. Also das sind ja alles äh, Spielerinnen. Martha. Die... Martha. das ist nochmal eine andere Hausnummer, ähm, weil äh, du in den USA ganz anders vermarktet wurdest. Und äh, ich meine, heute spielen wir auch überall und sind sehr international. Aber zu der Zeit, ähm, also auch eine Mia Hem.
1: Ich wollte es gerade sagen, ähm, mit der du auch zusammengespielt hast.
2: Ja, und das waren ganz andere Dimensionen. Also die hat dann auch schon mal ihre Millionen durch einen Werbespot verdient hm. und in der Größenordnung lagen wir nicht. Aber wir hatten schon auch sehr, sehr gute Gehälter.
0: Waren das ja. damals in den USA schon Franchises
2: bei den Damen? Äh, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ob das damals schon. Ist jetzt war. auch nur eine
0: Randfrage aufgrund
2: ja. der Finanzen. Der, der
1: Frauenfußball ja allgemein sehr viel größer in den USA als hier. Ne? Also das ist Ja,
2: ähm, ja ob, obwohl man sagen muss, die haben ja immer nur ein halbes Jahr gespielt. Also die Saison ging ja ähm, von so, okay. Vorbereitung Januar bis August. Und dann sind wir wieder zurückgekommen nach Deutschland und haben hier eigentlich oh. die. Okay stattfindende, also die wir, wir haben ja dann auch immer erst im Juli, August angefangen mhm. und äh, die geht halt über das ganze Jahr ähm, und deswegen war es für die US-Spielerinnen anders geregelt. Also die hatten dann ihre Saison und dann haben die ihren 30er-Kader, der dann eben von dem Verband finanziert wird für das halbe Jahr, wo sie sich als Frauennationalmannschaft vorbereiten. Also das ist natürlich schon noch mal ganz anders. Deswegen waren die uns auch äh, oftmals noch überlegen, ähm, was die Weltmeisterschaften anging. Aber wir haben aufgeholt. Also viele Länder mhm. haben ja dann auch gemerkt, dass das äh, sehr wohl geht. Ähm, und ja, und so gibt es da in den Strukturen und im Management waren die Amis uns immer sehr weit voraus.
0: Ja. Heute okay, ich wollte jetzt, so. wollt jetzt auch gar nicht die, die Chronologie unterbrechen, das hatte mich mit dem Lebensunterhalt nur ganz kurz mal eben ja. brennend interessiert. <lacht> Alles gut.
1: Deine erste deutsche Meisterschaft war mit dem FSV Frankfurt.
2: Stimmt. Richtig? Ja, und Neunzig. im Pokal haben wir haushoch verloren, genau. Im DFB-Pokal, okay. in Berlin. <lacht> <lacht>
1: Genau, 98, erste deutsche Meisterschaft mit dem FSV. Ähm, und
0: im Pokal ja. war ich da. Ja,
2: siehst du? Oh mein Gott, okay. das war so unglaublich. Das wisst war, ihr, was? war
0: gegen Rumeln-Kaldenhausen, ja. also gegen äh, Duisburg. Inka? Genau, und äh, der MSV hat parallel abends dann gegen den FC Bayern das Pokalfinale gespielt. Deswegen war ich mit meinem Vater äh, 98 im Berliner Olympiastadion. Ja.
1: Ah, okay, mhm. dann fand das vorher immer statt, vor dem Herrenenspiel.
2: Ja, das war genau, ich das, erinnere mich. das war doch, weißt du, ich meine, wenn man das heute erzählt, dann hieß es immer, ja, die Frauen haben das Vorspiel und dann waren da fünf bis 10.000 Zuschauer, weil mehr Karten haben wir auch gar nicht bekommen für den Frauenfußball. Mhm. Und dann ähm, kam Richtung zweiter Halbzeit kamen dann die Fans äh, für, die, für das Herrenspiel danach und das war für uns... Ähm, trotzdem beeindruckend in so einem großen Stadion spielen zu glaube dürfen. Ich. Und ja. jetzt sind wir dort ähm, deutscher Meister geworden. Und eine Woche später war dieses DFB-Pokal-Endspiel. Wir haben, glaube ich, eine Woche gefeiert, haben uns unseres Lebens gefreut, dass wir deutscher Meister geworden sind. Und dann kriegst du, glaube ich glaube, wir haben 6-2 verloren oder so. Also es war oh. eine Riesenklatsche. Ich habe auch, glaube ich, meine ersten sechs note im Kicker gekriegt, was ich auch sehr spannend fand. <lacht> Ähm, ja, also, äh, ja, Puh, Erinnerungen, die ich nicht Ad- so habe.
1: Hattet Ad- 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 eine schöne Woche hinter euch.
2: Die war cool.
0: Ja, das glaube ich. Man muss Prioritäten setzen, Steffi.
2: Auf jeden Fall.
1: Genau. Ich muss mal kurz hier meine Aufzeichnung blättern, dass ich hier chronologisch äh, bleibe. Genau, 2001. War dann so ein richtig erfolgreiches Jahr. Ne? Also mit dem Verein sowieso, mit dem FFC Frankfurt mal wieder deutscher Meister geworden, dann das zweite Mal, gleichzeitig aber auch die Europameisterschaft im eigenen Land. Mhm. Ähm, also jetzt haben wir natürlich einiges übersprungen. Nee, ich bin zu weit schon. Da kommen wir gleich zu.
2: Alles gut. Wir, kommen,
1: wir machen erstmal den Vereinsfußball zu Ende und danach mal sprechen wir über die Nationalmannschaft, glaube ich. Dann kriegst du gleich da. Ist das okay. für dich okay? <lacht> Alles gut. <lacht> genau, also insgesamt. Mich hat es äh, am Anfang schon angeteasert, fünf oder sechs deutsche Meisterschaften ähm, kommt daher, weil mir in meiner unendlichen Recherche aufgefallen ist, ähm, dass ich auf einer Internetseite, auf der man eigentlich alles immer nachgucken kann im Internet, ich möchte die Seite jetzt nicht nennen, da steht, du bist deutsche Meisterin geworden, 98, dann 2001 bis 2003, 2005 und 2007. Ähm, Auf deiner Website, steffi-jones.de, fehlt 2005. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, was richtig ist. Ich würde natürlich immer dir vertrauen. An- ansonsten der Hinweis, du hast eine Meisterschaft unterschlagen.
0: Ja, ich würde, also, ich ja würde aber sagen, absolutes ist. Understatement. Ja, denke
1: ich genau. Auch. Also, genau. Ich habe es nachgeschaut. Ja. Also der FFC Frankfurt war auch 2005 Deutscher Meister und ich gehe davon aus, dass du auch dabei warst. Weil ja. du zu der Zeit zum Verein gehört hast.
2: Ja, ähm, das, das kann durchaus sein. Ähm, ich äh, bin auch einer derjenigen, die, die ähm, nie weiß, wie viele Titel ich gewonnen habe ja. oder wir gewonnen haben, weil es ist ja immer auch Wir. Ähm, und ich durfte meinen Teil dazu beitragen. Deswegen, wenn dem so ist, okay, dann ähm, werde ich da noch mal auf meiner Webseite nachgucken okay. und das abgleichen. Ja. Oh, also, also, ich hatte
0: eine spannendere Antwort nicht. erhofft. Was ich denn? hatte gehofft, es gibt so eine Skandalantwort. Ich habe mich in dem Jahr nicht zum Verein zugehörig gefühlt. Oder ah, so? Nein, nein,
2: nein, nein. nein. Aber es äh, gab tatsächlich eine Situation, wo ich ein bisschen traurig drüber war. Und zwar ähm, ich glaube, das hat man mir nämlich nicht zugesprochen. Ich habe ja in den USA gespielt. Ähm, 2001 und 2 und dann, ich weiß gar nicht warum, aber es gab Champions League, da war ich beteiligt und habe aber keine Medaille bekommen. Also das war irgendwie ganz Kurios und deswegen dachte ich, dass das das vielleicht war, aber hier sprechen wir ja von der deutschen Meisterschaft.
1: Genau. Aha, aber ja. ich finde, das spricht für dich, ähm, quasi sowas zu vergessen. Es gibt ja andere, die schreiben noch alles Mögliche mit drauf: vierter Platz beim Dorfverein sowieso. Das. <lacht> ähm, und wenn man dann einfach mal eine deutsche Meisterschaft weglässt, finde ich, das spricht nur für einen.
0: Ich glaube, Mario Sie Basler. Hat... Mario Basler hat auch Champions League 2001 draufstehen, weil er schon nicht mehr auf dem Feld stand, als er hat. Weil, weil er schon ausgelegt ist. 99,
1: meinst du wahrscheinlich?
0: 99, Entschuldigung, 2001 haben sie ja gegen Valencia. Ja, ja, stimmt schon.
1: Ähm, genau. Das sind die deutschen Meisterschaften. Zudem hast du dann noch dreimal den die dann doch noch gewonnen mit dem ersten FFC Frankfurt. Ähm, US-Meisterin warst du 2003 mit äh, Washington. Zweimal natürlich, um Gottes Willen, den UEFA Cup gewonnen, den UEFA Cup der Frauen. Also eine Wahnsinnsvereinskarriere schon, wie ich finde. Aber das war ja noch nicht alles. Ich sag mal, deine, ich weiß nicht, würde man sagen, noch erfolgreichere Zeit in der Nationalmannschaft oder das passiert ja so nebenher eigentlich. Ne? Also, wir fangen mal an mit der Nationalmannschaft. Beim <lacht> Ersten... Dein erstes Spiel hast du im Alter von 25 Jahren gemacht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Bei der EM Ähm. 93? Nee, 21 Jahren. Ich habe mich verrechnet. Mit 21 Jahren, erstes Spiel bei der EM, äh, Spiel um Platz 3, was ihr leider verloren habt, wurde es eingewechselt. Aber ab da ging es eigentlich nur noch bergauf mit der Nationalmannschaft. Es folgte dann ähm, deine wahrscheinlich beste Europameisterschaft persönlich gesehen. 1997, die mit dem Europameistertitel gekrönt wurde, du wurdest unter anderem zur besten Abwehrspielerin des Turniers gewählt und auch ins All-Star-Team gewählt. Um, dem folgte dann 1999 die erste WM-Teilnahme, 2000 äh, Bronze bei Olympia in Sydney, was wahrscheinlich Krieg ein riesiger gerade
0: übrigens, ne? Sydney, ja, Olympia.
1: total. Boah. Um, wo wir gerade Jetzt haben wir alle drei großen Turniere angesprochen, sag ich mal, EM, WM, Olympia. Was ist für dich das Größte oder welches Turnier ist für dich das Größte? Viele sagen ja, Olympia ist größer als alles, weil da alle Sportarten vertreten sind. Ähm,
0: Wobei aber, das mal aus der einer die
1: alles mitgemacht hat.
0: Ganz kurz, im Herrenfußball ist es mit Olympia ja eher so ein äh, Randturnier. Ist das aufgrund der äh, weniger äh, starken Verbreitung des Vereinsfußballs bei den Damen dann äh, eben doch das Größte gewesen? Um das vielleicht nochmal aus meiner Sicht konkret zu fragen.
2: Ja, ähm, das ist schon echt, echt eine schwere Frage, weil ich gerne immer irgendwie was ähm, werten möchte, okay. ähm, weil eine Euro ist insofern super schwer, weil wir, was den Frauenfußball angeht, ähm, eine richtige Dichte auch hatten. Also es war bei einer Euro fast schwerer wie jetzt bei einer WM, ähm, sich da ja. durch, durchzusetzen, weil die... Europäer äh, da echt stark waren schon, also Schweden, Norwegen, Finnland, ähm, Italien. Die
1: Engländer, glaube ich, auch. Ja,
2: genau. Also du hattest echt immer richtige Konkurrenz und das war schon wirklich schwer. Also so eine Euro war schon hoch angesiedelt wie auch eine Weltmeisterschaft. Klar, weil du dann gegen die USA äh, spielen durftest, gegen Brasilien, die, die, die individuell so eine Spielklasse hatten, die dir Knoten in die Füße gespielt haben, <lacht> weil sie so trickreich sind. Also es hat äh, jedes Format äh, hat seine äh, Stellung. ja. Und, und ähm, Olympia, weil du jetzt gerade Sydney, Australien angesprochen hast, die war wirklich einzigartig. Also wir hatten das Auftaktspiel ähm, gegen Australien und dann schreit ein Kind Aussie, oh, Aussie, oh, Aussie oh, und 80.000 Menschen schreien Aussie, oh, Aussie, oh, Aussie. Oh, also ja. du hast einfach Ähm, so als als, ähm, Frauenfußballspielerin ähm, so eine Atmosphäre nicht so oft erlebt. Und das war schon einzigartig, zumal wir ähm, uns erst für das Halbfinale qualifizieren mussten, um überhaupt ins Olympische Dorf zu kommen, was noch viel schwieriger war mit so Weltklasse-Teams. Also das heißt, äh, du musstest weit kommen. Da waren wir dankbar, dass wir dann auch teilhaben durften an diesem Familienfest, also wo halt wirklich auch alle ähm, Sportarten ver- vertreten waren. Die, die ersten, die dann schon mhm. fertig waren, waren dann weg. Aber du kamst in dieses olympische Dorf und das ist schon etwas Besonderes auch. Ne? Also von okay, daher ich gleich kann eine Frage ich. Frage aus der Gala. Ja, ähm, hm. kann ich echt verstehen, dass so viele Athleten, die sich vier Jahre auf dieses große Highlight vorbereiten, ähm, das ist schon was Besonderes. Und wir Fußballer haben eben dann noch die EM und die WM, die auch groß sind, ähm, ja. wie auch alle anderen Sportarten. Aber ich glaube, dass dieser olympische Charakter doch noch mal was Einzigartiges ist. Und das, äh, ja, aber ich wollte es jetzt nicht werten. Also ich finde ja, einfach. Nee.
1: Aber das hört man ja tatsächlich von vielen Sportlern, genau. Also von
0: Einzelsportlern hört man es eigentlich nur, dass die Krönung dann Olympia ist. Fünfmal Weltmeister, aber nicht Olympia, dann sind sie traurig. So die Einzelsportler im im Leichtathletikbereich oder Turnen oder beim Schwimmen. Franzi van Almsig, solche Geschichten gibt es ja auch. Soll ich mal eine Frage aus der Gala stellen? Ja, ich überlege gerade, ob ich sie stelle oder nicht. Ich mache es einfach. Vielleicht ist ja der ein oder andere äh, Hörer, Hörerin äh, Gala nahe. Ich als heute für gibt... den Gossip zuständig? Ja, nicht, nee, nicht wirklich. <lacht> ich habe mir auch wirklich tiefgründige Fragen hier auf dem Zettel und bisher bin ich für den Gossip tatsächlich zuständig, weil du die ganze Historie aufgearbeitet hast. Es herrscht seit, seit Jahren oder Jahrzehnten hartnäckig das Gerücht, dass im Olympischen Dorf nicht nur Vorbereitungen auf den Sport stattfinden. Belegt wird das Ganze dann ähm, mit Zahlen von verteilten äh, Präservativen im olympischen Dorf. Äh, das wäre die Frage <lacht> gewesen, ob äh, ob das eine Mehr ist oder ob du nur von außen betrachtet, natürlich Steffi, nur von außen betrachtet, dieses äh, dieses Gerücht in irgendeiner Art und Weise bestätigen kannst. Ich, kann, ich ziehe die Frage hiermit sofort zurück. Ich warte mal auf deine Reaktion.
2: <lacht> du siehst, ich ähm, werde nicht rot und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Es ist tatsächlich so, dass ähm, dort ähm, Automaten äh, äh, da sind äh, oder da waren, dass man sich die Kondome da ziehen konnte. Äh, keine Frage, die die standen zur freien Verfügung, sage ich jetzt mal. Ähm, Ach, kostenfrei
0: in Automaten tatsächlich.
2: Ja, also die konnte man dort mit mitnehmen, ja. Und das ist ja auch du. Also pff, Naja, wenn man Ahnung. sich nicht schützt,
0: dann besser so. Naja, alles gut.
2: Ja, genau, genau, ja. ja. Und das wollen hat wir so jetzt bisschen... nicht weiter vertiefen, aber genau. es ist tatsächlich so, dass, dass die frei zugänglich waren, ja.
1: Okay. Das hat so ein bisschen Jugendherbergen kommt dazu, so, so klingt <lacht> das irgendwie. Das
2: so. ja, also viele Menschen auf einem Haufen,
1: also warum auch nicht?
0: So, die bunte ist um, zugeklappt, Alex. Bunte ist <lacht> zugeklappt,
1: genau. Wir waren 2003 Olympia, mega Ereignis. Dann noch ein wahrscheinlich größeres. Ähm, 2001 die EM im eigenen Land, habe ich gerade ja schon vorweggenommen. Ähm, ihr seid als Titelverteidiger ins Turnier gewonnen, habt das Turnier wieder gewonnen im eigenen Land. Das muss doch sensationell gewesen sein.
2: Ja, war es auch. Also gerade weil es im eigenen Land war. Aber. Ähm... Was ich dir sagen kann, ist, wir wir waren eine Mannschaft, die ähm, noch 99 einen Tiefschlag hatte bei der WM, wo wir ja recht früh Mhm. ausgeschieden sind. Ähm, Aber wir hatten ja schon 97 so diese Formation, die dann auch zehn Jahre komplett geblieben ist. Also wir haben es immer geschafft, dass wir junge Spielerinnen, nachgezogen haben, die schon ähm, mitgegangen sind, also immer so zwei, drei, vier, aber das Hauptgerüst stand und ich bin ja wirklich durch, durch eine Verletzung von der Doris Fitschen überhaupt in die Stammformation reingekommen und dann mhm. ähm, wurde ja dieses ähm, Libero, dann gab es die Viererkette und so konnten dann Doris und ich auch nebeneinander spielen und waren dann dieser äh, die Achse in der Mitte und ähm, wir, wir sind so stark geworden, dass wir einfach auch schon sehr selbstbewusst in die nächsten Turniere gegangen sind. Und das fing wirklich mit 97 an, mit diesem einen Ausrutscher 99. Ja. Und dann ging das aber nur noch 2000, 2001, 2003, 2005. Ja, ja? also äh, vier haben wir auch Bronze gewonnen und. Genau. Um, also das zog sich dann wie so ein roter Faden durch und das war, einfach, ähm, das war einfach eine sensationell starke Mannschaft. Und wenn du dir das mal anschaust von den Namen her, war das auch die Mannschaft, die richtige Persönlichkeiten auch aufweisen konnte über sehr viele Jahre. Und das, ähm, da wollen wir ja heute wieder hin.
0: Steffi, das hört sich fast so ein bisschen so an, als wäre die Wertigkeit so ein bisschen gesunken im Laufe der Jahre, weil es normaler geworden ist, oder habe ich das falsch
2: interpretiert? Äh, Ja, das wollte ich damit gar nicht aussagen. Also wenn das so rübergekommen ist, stelle ich das nochmal klar. Ähm, Es es war einfach eine großartige Mannschaft, also die einfach davon zehren konnte, dass wir wenige Verletzungen hatten, dass, ähm, ja, dass der Wettbewerb auch noch nicht so so groß war, weil wir haben ja dann auch später mit U15, U16, U17 ähm, EM WM wurde dann eingeführt und es ist echt ähm, dann auch sichtbar geworden, dass wir nicht mehr so viele junge Spielerinnen hochholen konnten, weil die früh Kreuzbandrisse hatten, weil wir einfach ne, also es, es mhm. ähm, äh, zeigt sich schon, dass äh, Ja, dass das dann nicht mehr so leicht von der Hand ging für eine Trainerin, dann eben auch diesen Nachwuchs mitzuziehen. Aber ähm, ja, also ich hoffe, ich habe das damit klargestellt.
1: Hast du. Auf jeden jeden Fall. Ähm, Du hast es gerade selber schon so ein bisschen vorweggenommen. Es folgten sehr erfolgreiche Jahre. Ich glaube, das ist auch da, wo der Frauenfußball so ein bisschen so einen kleinen Boom erlebt hat. Es ging ja weiter mit der WM 2003. Ihr seid Weltmeister geworden, aber auch das hast du gerade schon angesprochen. Kreuzbandriss. Du hast dich selbst verletzt in der Vorrunde. Ich glaube, es war deine erste größere, deine einzige größere, also so große Verletzung auf jeden Fall. Wie gesagt, du hast dich in der Vorrunde schon verletzt, aber war es dann ja noch weiter? also als Teammitglied, ich weiß gar nicht, wie lief das da, bist du dann vor Ort geblieben oder bist du dann schon abgereist, musst du operiert werden? Oder?
2: Ja, ja, okay. also es, es war so, dass ich, also ähm, was einfach schade war, ist, äh, ich hatte ja zuvor zwei Jahre in den USA gespielt, ich hatte ja schon mhm. 2001 meinen Rücktritt erklärt, ich war ja eigentlich schon ausgetreten aus der Nationalmannschaft. Ähm, du geblieben. Ja, alles gut. Nach <lacht> der Europameisterschaft 2001 war es für mich beruflich so, dass ich äh, äh, da einen neuen Job angefangen habe und dann für mich gesagt habe, ach nee, ich ähm, gehe jetzt mal lieber raus. Denn die hatten mir auch gesagt, sie äh, äh, würden mir das nicht zugestehen können, dass ich eben auch noch Nationalmannschaft spiele, diese vielen Ausfallzeiten Mhm. und so. Und da habe ich mich dann für den Job entschieden. Und ähm, spannend war dann, dass...
1: Aber 29, oder oder man gerade 29 dann, ne?
2: Ja, genau. Ja, aber man man will ja auch nach nach einem Höhepunkt ausscheiden oder aufhören Und das passte dann einfach. Und spannend war aber dann, Alex, dass ähm, äh, ich ein Vierteljahr später, also ich habe praktisch diese neue Stelle angefangen, war noch in der Probezeit, Und habe dann das Angebot aus den USA bekommen, ähm, in den USA zu zu spielen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich ähm, in die USA gewechselt bin. Und habe dort, in dem ersten Jahr sind wir leider nur Vizemeister geworden. Wir haben dann gegen Birgit, gegen North Carolina verloren im im, äh, ersten äh, Jahr. Mhm. Und äh, waren aber auch in der All-Star-Mannschaft von den Amis der äh, Liga ja. damals und, yeah. die, äh, und wir hatten da viele deutsche oh, okay. Spielerinnen, Maren Meinert, Bettina Wiegmann, Doris Fitschen, es waren sehr viele deutsche Spielerinnen in den USA und bei diesem All-Star-Game kam die Birgit dann ähm, auf mich zu und sagte, Mensch Steffi, wie, wie sieht es denn aus, willst du oder würdest du wieder zurückkommen in die Frauennationalmannschaft? Und da habe ich gesagt, ähm, nee, und die Mare Meinert und die Bettina Wiegmann hatten auch beide ihre Karriere beendet. Ja, genau. Und die Maren ähm, hatte immer gesagt, sie geht nicht zurück. So, und da habe ich mir gedacht, ich sage jetzt, wenn die Maren sagt, sie kommt zurück, komme ich auch zurück. Und die Maren, die Olle, die hat, <lacht> hat nämlich dann gesagt, okay, ja, also im Hinblick der frauen BM 2003. Und ich muss ja. sagen, ich bin. In den beiden Jahren, wo ich wirklich mal Profi sein konnte in den USA, bin ich ähm, noch besser geworden, körperlich Mhm. vor allen Dingen. Also die Amis sind Kraftmaschinen und die machen ein Training unfassbar. Also ich habe da wirklich vieles noch mir äh, athletisch angeeignet. Also ich bin da wirklich körperlich fit geworden und habe dann so gut gespielt, dass ähm, die Bundestrainerin damals, Tina Teunemeier und die Silvia Neid eben dann über die Birgit äh, den Kontakt zu uns aufgenommen hatten. Ja. Und das war super schwer, weil ich hatte ja überhaupt, ähm, also ich kam zurück, dann hatten wir noch einen Lehrgang, wir hatten ein Testspiel noch und dann ging es ja schon in die USA wieder zurück mhm. und das Spiel lief alles andere als gut weil die Mitspielerinnen ähm, teilweise mir auch signalisiert haben, dass sie das nicht gut finden, dass ich jetzt zurückkomme, weil ja eine andere Spielerin dafür reichen musste. Das ist auch völlig normal, also das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, Ja, und dann ging es in die USA und ich habe mich ja in meinem Heimatstadion in Washington, D.C. verletzt äh, und meinen Kreuzbandriss zugezogen. Auch das noch? Genau, und das war echt ähm, schwer für mich, weil ich irgendwie dachte, boah, ich war, ich hatte nie große Verletzungen, ich hatte auch mhm. nie eine Zerrung oder so, weil ich wirklich immer schon körperlich echt fit war und dann dieser Kreuzbandriss und ähm, so dieses, eigentlich wollten sie mich ja eh nicht in der Mannschaft haben, einige Spielerinnen und dann mhm. reiße ich mir auch noch das Kreuzband und äh, da brauchte ich dann erstmal zwei Martinis, ähm, direkt nach meinem Kreuzbandriss kam ich ins... Hotel erstmal alle holen und habe gedacht so, okay, welche Optionen habe ich? Nächstes Jahr ist Olympia, also ein Jahr später war ja dann Olympia und da hat dann die Tina Teune gesagt, weißt du was Steffi, du fliegst jetzt nach Hause, wir haben ein Jahr Zeit und bis Olympia bist du wieder fit. Und das war halt für mich dann so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, dann dann gehe ich diesen Weg weiter.
1: Dass du auch nochmal gesagt hast, okay, ich mache das nochmal, nimm das nochmal auf mich. Ja. Weil, ich sag mal, da warst du dann schon 31. Ähm, das klar, war und dann Athen, Kreuzbandriss. Oder? War das Genau, 2004 Athen? Athen. Genau, genau. Genau, 31. Und dann nochmal nach dem Kreuzbandriss und dann nochmal zurückzukommen. Und tatsächlich hast du dann ja auch noch einiges gewonnen. Ne? Das kann man ja auch nicht mehr, äh, kann man ja auch nicht abstreiten tatsächlich. <lacht> so, da kam ja auch noch ordentlich was dazu. Also wie gesagt, deutsche Meisterschaften haben wir gerade schon abgehakt. Aber dann Bronze wieder, Olympia. Ähm,
2: und dann 2005. kam noch die euro
1: Genau, 2005 hast du dann erstmal das äh, Silberne Lorbeerblatt noch erhalten für deine Leistung. Ähm, und ja, 2005 wieder als Europameister-Titelverteidiger zum Turnier. Und natürlich, wie soll es anders sein, gewinnt ihr schon wieder. Dritte Mal in Folge. Also hat, glaube ich, noch nie gegeben. Also Männer war ja auch gar keinen Fall. Ja, ja.
2: Ähm, bei
1: den Frauen, glaube ich, aber auch nicht. Ne?
2: Ja, also das war sch- schon eine Serie, die wir hingelegt haben. Ähm, und hier war es aber auch wieder. So, das das war das letzte Turnier von der Tina Teunemeyer damals. Mhm. Also, sie hatte uns schon vorher gesagt, dass das ihr ihr letztes Turnier wird. Und wenn man Tina Teuner als Trainerin haben darf, ähm, dann ist man da sehr, sehr dankbar, weil sie einfach wirklich verstanden hat, ähm, das das Beste aus uns rauszuholen. Also, sie äh, war immer eine Trainerin, die einfach. sehr empathisch. Ähm, sie ist auch als, als, ähm, als Mensch auf dich zu, zugekommen, zu verstehen, dass jeder auch seine Problemchen zu Hause haben kann, aber auf dem Platz sind wir eine Einheit und sie wusste ganz genau, wo unsere Stärken liegen und die hat sie dementsprechend eingesetzt und hat uns dann auch noch stärker gemacht. Und das war für mich wirklich außergewöhnlich. Also sie war eine Trainerin, der wir sehr viel verdankt haben. Und es war unser klares Ziel. Und dieser Frau schenken wir diesen EM-Titel. Und Mhm. wenn ihr die Stimmung erlebt hättet, während des ganzen Turniers, es war einfach, es war sehr viel Spaß dabei, es war Lockerheit, es war einfach überhaupt kein Druck, sondern es war einfach so diese Vorfreude auf jedes Spiel, Und dieses Jahr, dann dann stehst du am Finaltag, Mannschaftssitzung, es kommt ein Feueralarm und wir mussten alle raus und halten die Sitzung draußen ab. Und dann, also es war irgendwie einfach alles, wir haben alles so genommen, wie es kam und es war eine Europameisterschaft, ähm, die außergewöhnlich war und die krönend dann war, weil wir eben ihr diesen Titel schenken konnten. Den Sieg
1: schenken konnten, ja, ja.
2: Sensationell, ganz toll.
1: Cool, also klingt, so ein bisschen Gänsehaut auch gerade. Ja, so, ich von auch. Ja, <lacht> ja, cool. Ähm, ja, das waren, ich sag mal, die großen Erfolge auf der internationalen Bühne mit der Nationalmannschaft. 2007 bist du dann nochmal deutsche Meisterin geworden mit dem ersten FF, FFC Frankfurt.
0: Das kriegst du irgendwann, dann, kriegst du es heute nochmal hin. Ja, mit
1: Sicherheit. Ich übe das immer noch. <lacht> ja, und dann 2007, aber tatsächlich schlussendlich der Rücktritt vom aktiven Sport. Richtig, richtig.
2: Ja, da war dann, ich habe 2007 mich ja entschieden, auch den Fußballlehrer zu machen. Genau. Und hatte dann äh, mein mein Abschlussspiel in der Frauennationalmannschaft ähm, dann beim Algarve Cup. Da haben wir ja dann auch, glaube ich, sensationell den letzten Platz abgeschlossen oder so. Keine Ahnung. <lacht> haben auch noch das Abschlussspiel verloren. Also das war schon wirklich kein kein schöner Abschluss, aber der wurde kaum wahrgenommen ähm, Also das war äh, Mhm. nicht äh, großartig äh, mit großem Publikum und dann habe ich den Fußballlehrer gemacht und das passte halt dann, also dass man sagen kann, komm, ich konnte aber auch schon spüren und sehen, dass ich nicht mehr die Abwehrchefin bin, dass ich nicht mehr gesetzt bin und selbst im Hinblick der WM ähm, wollte ich mich nicht dem aussetzen, dass ich möglicherweise auf der Bank sitze Mhm. Ähm, nur um dabei zu sein, also das ist nicht meine Art und da habe ich dann gesagt, nee, dann mache ich den Fußballlehrer und mache den Weg jetzt auch frei für jüngere Spielerinnen, da kam nämlich dann Anike Kran auch, ne? also die dann die ja. Abwehrchefin wurde und das war äh, alles richtig.
1: Ja, das glaube ich, 2007, dann insgesamt ja, war es der, 35, genau, da ist Echt? ja auch dann irgendwann
2: ja. Ja. Erwähne mich immer da so,
1: mein Alter. <lacht> Na, ach, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, und es ging dann ja auch, also im Prinzip nahtlos weiter. Du hast dann den Fußballtrainer gemacht und 2008 hast du ja gleich deine nächste Funktion, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, als Präsidentin des Organisationskomitees für die Frauen-WM 2011. Also mhm. quasi auch noch Fußball, aber so ganz nebenbei. Also, also hier... Ähm, mehr in der Organisation, also nicht mehr aktiv, sondern eher gestaltend. Mhm. Wie war das? Also so, das muss ja, wir kennen das ja alle natürlich vom Sommermärchen ähm, 2006, was jetzt im Nachhinein gar nicht so ein schönes Sommermärchen ist. Ähm, aber das lassen Warum? wir also mal dahin. Da ähm, sprechen wir dann darüber,
0: so, wenn wir über deine Komiteesaufgaben sprechen. Äh, genau. <lacht> <lacht>
1: Und dann warst du ja aber in der Vorbereitung für die WM 2011. Das muss doch auch unheimlich spannend gewesen sein, die WM im eigenen Land vorzubereiten, sich um alles zu kümmern. Ähm, oder sagst du, ach, eigentlich hätte ich doch lieber weiter Fußball spielen sollen.
2: Nein, nein, nein. Also das, äh, das Ende meiner Fußballkarriere war so gut und richtig gewählt, weil doch noch viele in der Annahme waren, oh, die Steffi hätte die WM noch spielen können. Ne? Also die WM 2007. Hm. Und ähm, wie es so oft ist, es schließt sich eine Tür und es öffnet sich eine Tür. Und da war es ja dann auch so, dass der, ähm, der Herr Dr. Zwanziger äh, mich anrief und es gab ja viele Spekulationen, wer die OK-Präsidentin wird. Und ich habe mich da ja überhaupt nicht gesehen. Also ich ne, du hast dann gesehen, Mia Künzer, Hannelore Ratzeburg, ich glaube auch Katja Kraus und so. Also es wurden ja ganz andere Namen genannt. Und dann war es für mich sehr überraschend, als der Anruf kam äh, von Herrn Dr. Zwanziger, der dann mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, UK-Präsidentin zu werden. Und ähm, das klang wie so ein Heiratsantrag. Also das war richtig rührend. <lacht> ähm, er hat erstmal wirklich eine Viertelstunde äh, eine Lobeshymne über mich gehalten und auch mein Buch, was damals ja auch rauskam und äh, irgendwie habe ich ähm, dann Ja gesagt und habe den Hörer aufgelegt und bin zu meiner Mutter ins Wohnzimmer und habe gesagt, Mama, ich habe gerade zugesagt, OK-Präsidentin zu werden und weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich kenne nur Franz Beckenbauer, die WM 2006, die die Lichtgestalt des Fußballs ist dann da auf Reisen gewesen und wir haben eine tolle WM erlebt und ich hatte, wie gesagt, keine Vorstellung, was man als OK-Präsidentin tatsächlich macht. Ähm, Deswegen war war das tatsächlich alles spannend. Dann gab es die erste Pressekonferenz mit riesen Tamtam, also unwahrscheinlich viele Kameras und Medien, ähm, die die das ähm, angekündigt haben. Und äh, dann wiederum aber auch der Aha-Effekt, dass eben Frauenfußball nicht den Stellenwert hatte, den man Mhm. sich gewünscht hätte. ähm, Und wir haben trotzdem aus diesem Turnier ähm, Geschichte geschrieben. Also wir haben es wirklich geschafft, obwohl viele sagten, ja, das das kann gar nicht so groß werden. Es ist ja nur Frauenfußball, die wollen die die Männerstadien füllen und so weiter. Also es war ja die vorherige Prognose, dass das nicht so werden wird. Und im Nachhinein war es einfach etwas Außergewöhnliches, was uns dann auch viele äh, nachmachen wollten und wo auch viele von gezerrt haben, aus dem Frauenfußball raus jetzt. Also die Nachfolger, ob das jetzt Mhm. Kanada war oder Schweden, die dann die Euro hatten und so. Also viele haben uns tatsächlich beneidet und ich ähm, bin in dieser Aufgabe tatsächlich sehr gewachsen. Ähm, Ich habe die DFB-Strukturen kennenlernen dürfen. Alle? Ja, alle. Ja, alle. (lacht) Alle. Ähm, und es ist auch so, äh, auch also die, diese Funktionärstätigkeit durfte ich auch kennenlernen, weil ich war ja dann auch in den Gremien der FIFA und so weiter. Und weißt du, Micha, ähm, ich, ich bin und ich war immer ein Mensch, der für die Sache kämpft. Und ich habe eine Meinung, die ich auch äußere. Und ich ähm, weiß sehr wohl mit Argumentationen, dann auch das anzusprechen, das mag nicht jeder und das wissen auch nicht viele aber grundsätzlich, wenn es um, um meinen Job ging, habe ich äh, damit ja, habe ich meine meinen, meinen Kampf geführt gegen die Menschen, die in Funktionen sitzen wo sie Macht haben, wo sie Entscheidungen treffen und wo sie ihren eigenen Vorteil erstmal suchen bevor sie für die Sache sich dann auch mhm. einsetzen, also das musste ich lernen das ist so. Und ähm, ja, und so geht man dann eben seinen Weg. Und diese Zeit als OK-Präsidentin ist ja zum Glück gut geendet, also schön mit einem tollen Abschluss, mit einer tollen WM. Organisatorisch für unsere Frauen-Nationalmannschaft leider nicht so. Ähm, das war äh, für die Spielerinnen auch mal eine ganz andere Erfahrung: dieser Medienrummel, dieses. Ähm, d- doch auch kritische, also dass man dann eben nicht immer nur Lobeshymnen schreibt, genau, sondern dass ja. man... Ja, das, das, wurde, ja einher,
1: ne? das ja. wurde ja unheimlich viel erwartet im Vorfeld von der deutschen Nationalwelt ja. damals. Ja.
2: ja, und das ja also das haben, haben die Spielerinnen dann zu spüren bekommen und alle anderen Nationen konnten sich von dieser großartigen Stimmung treiben lassen und wurden noch besser und konnten über sich hm. hinauswachsen Und unsere Mädels ähm, waren dann doch einem sehr großen Druck ausgesetzt und konnten sich davon leider nicht befreien. Mhm. Das war ja so
0: so ein ein doppelt schweres Erbe. Also ein schweres Erbe dieser riesengroßen äh, Gewinnergeneration und zum Zweiten dann zu Hause. Ähm, Und Mhm. das meinte ich gerade mit, das geht einher. Du hast natürlich, je mehr Medienpräsenz da ist, auch bei jeder nicht ganz so erfolgreichen Geschichte auf dem Platz, auch direkt die Schlagzeilen, die du eben auch nicht hast, wenn es keiner guckt. So, mhm. Das heißt, es geht natürlich auch, die Negativspirale geht höher ähm, und nicht nur äh, die, die, die positive Berichterstattung, sondern eben auch die andere Richtung. Ja, ja
1: wenn es mehr Leute sehen, sprechen mehr Leute drüber, das ist ja immer so. so. Genau. Ja, genau, aber das ging ja erfolgreich zu Ende, zumindest für dich erfolgreich zu Ende, das Organisationskomitee, und dann ähm, ja, nahtlos ging es ja weiter für dich beim DFB in die als Direktorin für Mädchen, Frauen und Schulfußball. Ja. Hast da so ein bisschen die Strukturen probiert zu verbessern, voranzubringen, (lacht) was ja also aus meinem Standpunkt wahrscheinlich auch gelungen ist, denke ich, weil sonst hättest du es wahrscheinlich nicht vier Jahre lang gemacht.
2: Ja, also ähm, auch hier ist das nicht etwas, wo ich jetzt sagen könnte, das ist eine Aufgabe, die man vorher lernen kann. Also ich kann... Führungsseminare besuchen ne, und so, also das, das kann man schon lernen, aber in einem Verband dann eben eine neu geschaffene Direktion zu, ähm, zu führen und dann auch zu leiten, das war schon eine Herausforderung für mich. Vor allem Anfangs.
1: in so einem alteingesessenen Verband auch, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Viele
1: alte, festgekrustete <lacht> Strukturen. <lacht> ähm, ja, da muss man wahrscheinlich erstmal aufbrechen, wie das wie überall wahrscheinlich.
2: Ja, ich hatte aber mit Herrn Zwanziger auch wiederum einen großen Supporter, der einfach ähm, das auch wollte, also der auch mit der Zeit eben auch diese krustigen Dinge aufbrechen wollte und der eben sagte, so Steffi, du hast nicht nur als OK-Präsidentin Farbe ins Spiel gebracht, sondern jetzt wollen wir auch mal den Frauen- und Mädchenfußball weiter stärken und wollen diesen Boom nutzen und das, das Sollte damit erreicht werden und ähm, da habe ich auch vieles lernen dürfen und ich habe dann zwei Jahre brauchte ich, bis ich noch mehr Strukturen kennenlernen durfte mit 21 Landesverbänden, mit all dem, was da dran hängt, auch intern lernen müssen, Ähm, ja, wie wie das da so läuft und ähm, habe dann nach zwei Jahren wirklich sehr großem leidenschaftlichen Einsatz mich freigeschwommen und gesagt, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt ähm, habe ich mir den Respekt und die Anerkennung intern verschafft, das ist schön und dann haben wir auch vieles vorangetrieben und habe aber dann für mich gesagt, ähm, jetzt ist gut, also jetzt ich, ich ähm, habe da viel, viel Freude dran gehabt, ich habe vieles vorangetrieben, aber mein Platz ist ähm, auf dem Platz als Trainerin und ich würde das gerne machen wollen mhm. und ähm, ich glaube, es gibt andere Menschen, nicht nur im DFB, die gerne meine Position hätten,
1: <lacht>
2: um das mal so zu sagen. Und, okay, ähm, ja, das merkt man ja, aber
1: wahrscheinlich schon.
2: Ja, das, das merkt man und dann sagt man sich auch, äh, will ich diesen Kampf führen? Das brauche ich nicht und ich will mich auch nicht immer ähm, immer umgucken müssen, wer jetzt wieder ähm, mir irgendwie was was will oder mir Steine in den Weg legt und das brauche ich nicht. Und ähm, von von daher gab es dann die Situation, dass Silvia ja auch recht früh angekündigt hat, dass sie als Trainerin ähm, aufhören möchte.
1: Mhm. Und
2: äh, das war sogar schon 2013, der Fall nach der Euro. Und da bin ich eben auch jemand, der der eben sagt, ähm, dass es Zeit braucht, die Strukturen im DFB so zu schaffen, dass sie eben dann auch als sportliche äh, Scout oder oder was sie jetzt dann eben auch auch ist, vorzubereiten. Und ähm, dass sie eigentlich nach so einem Höhepunkt jetzt auch den auch weitergehen sollte. Also es, es, es kann ihr ja keiner was. Und da war ich dankbar für, dass sie das eben dann noch fortgeführt hat und ja dann auch nochmal ja. mit der WM und dann die Krönung mit Olympia eben dann auch schön abgeschlossen hat. Und in dieser Phase äh, war eigentlich klar, dass eine Marin Meinert aufrückt aus der U20. Ne? Also es war irgendwie naheliegend. Mhm. Und als das nicht stattgefunden hat, Da kam eben die die Frage auf, ob ich das mir mir zutrauen würde, ob ich das machen würde. Und da habe ich für mich gesagt, hey, du hast schon so viel in deinem Leben gemeistert und dann sagst du da jetzt äh, nicht nicht nein. Mhm. äh, Also so hat sich das letztendlich ergeben, Und mehr will ich aber auch über über die Zeit nicht verlieren, weil es mir auch auch wichtig ist. Ich ähm, will keinesfalls nachtreten oder irgendwas, sondern Mhm. das war eine sehr lehrreiche Zeit und die war gut und wichtig für mich. Und ähm, mehr gibt es dazu, ehrlich gesagt, auch dann nicht zu zu sagen.
0: Und so endet nicht nur eine emotionale Zeit für Steffi, so endet auch der erste Teil unseres sehr spannenden Interviews mit ihr. In der kommenden Woche erfahrt ihr mehr über ihre Trainerausbildung, ihre Mitstreiter in der Trainerausbildung. Wir sprechen über Rassismus, wir sprechen über Homophobie, wir sprechen über den Frauenfußball im Allgemeinen, über die Verbreitung des Frauenfußballs, über Bezahlung im Frauenfußball, Stichwort Kaffeeservice. Wir haben sehr interessante Fragen von Hörerinnen. Es bleibt spannend, es wird noch spannender. Und wenn ihr Lust habt, seid wieder mit dabei, heute in einer Woche von und mit Steffi Jones. Ciao, ciao.